0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari ekstra. Arvon kuulia, tervetuloa mukaan duokkari ekstraan. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa käsittelyssä on kirjainyhdistelmä MTB. MTB saattaa tarkoittaa maastopyörää eli mountainbikia, mutta tässä yhteydessä kyseessä on Molecular Tumor Board, joka kääntyy suomen kielelle niinkin napakasti kuin geeniohjatun syövän hoidon työryhmä. No, mitäs tämä sitten tarkoittaa ja miten se lääkäreitä koskettaa? Tämän meille kertovat... Panu Jaakkola ja Tuomas Mirtti. Nauhoitus on toteutettu etäyhteyden kautta. Pahoittelen hetkittäin heikompaa äänenlaatua. Mutta nyt, Panu ja Tuomas, tervetuloa.
1: Joo, kiitos ja hei vaan kaikille. Minä olen Panu Jaakkola. Toimin tällä hetkellä syöpätutkimuksen professorina Turun yliopistossa ja Läntisen syöpäkeskuksen ylilääkärinä. Sen verran tutkimushistoriasta voin sanoa että 2000 luvun alussa toimin tai olin postdokin Oxfordin yliopistossa Nobelistin Peter Radcliffin laboratoriossa jonka jälkeen sitten tulin suomen perustin tutkimusryhmän Turun yliopistoon ja siinä samanaikaisesti sitten olen erikoistunut syöpätautien erikoislääkäriksi tässä parin vuotta sitten ennen Turkun niin toimin myöskin HUS-syöpäkeskuksen tutkimusjohtajana.
0: Eli olet käynyt siellä täällä ja tuolla ja tiedät tästä asiasta todella paljon. Tervetuloa,
2: Pano. Kiitos, kiitos.
0: Entäpä Tuomas? Kuka se siellä olet?
2: Joo, minä olen Tuomas Mirttilän, patologian erikoislääkäri ja osaston Huslabissa Huslabissa, patologialla ja Pääasiassa urologisia syöpiä diagnosoin ja myös tutkin, eturauhassyöpää lähinnä, mutta muitakin urologisia syöpiä. ja, ja Panun tunnen Turun ajoilta, on sieltä valmistunut lääkäriksi 2002 ja väitellytkin siellä ja sitten mihin Helsinkiin siirtynyt. Ja, ja täällä sitten moniammatillisessa työryhmissä ja, ja ehkä vähän näitä... näitä Molecular Tumor Board-asioita tääkin sivunut sitten diagnostisessa työssäni. Et ihan mielenkiintoinen alue.
0: Tota, Tuomas, mahtavaa, että olet mukana. Voiko sanoa, että panu on osaltaan vaikuttanut siihen, että olet päätynyt sinne, missä sä nyt olet?
1: En, en oikein usko, että minulla on ollut Tuomaksen päätöksiin vaikutusta. Tiedän,
2: tiedä,
1: alitajuntaisesti. Me ollaan,
2: ollaan aikanaan tehty samoissa tiloissa ja samoissa instituutioissa, vähän eri ryhmissä kylläkin. Se on Toivottavasti, ei ainakaan sen takia lähtenyt Turusta pois. Ei se on ihan, ihan virkistävää olla, että on nähnyt eri paikkoja, eri eri laboratorioita, eri eri tapoja toimia. Se on oikeasti tärkeää lääkärille, ei vaan jää kiinni siihen yhteen yhteen tapaan toimia. On se sitten diagnostiikka tai tai kliininen työ.
0: Ja ja sä Tuomas kyllä laajennat laajennat mielikuvaa patologeista voimakkaasti, että se se ei ole pelkkää kadaverien tai kudosnäytteiden kanssa tuljaamista vaan tota, mehän on tavattu myös Duodeckimin kimppakyydissä, missä sä kerroit siitä, miten tekoälyä, keinoälyä voidaan käyttää lääkäreiden ja patologien ja radiologien apuna. Eli sun asiantuntemus on myös hyvin laajaa.
2: Joo, kyllä. Se on niin yksi, yksi alue, mitä haluaa kehittää ja missä tutkimus työ menee omalta osaltani myös tuo tekoälyn tuominen sitten tulevaisuudessa mahdollisesti auttaa meitä päätöksenteossa ja jakaa ainakin rutiinitehtäviä sitten koneen kone näölle tai, tai tällaiselle niin tekoälyn malleille. Ja nyt hyvä kuulija,
0: jos tuli sellainen fiilis, että mistä, mistä nämä puhumalun tietää lisää, niin mene nettiin kirjoita Duodeckimin kimppakyyti ja mirti ja löydät Tuomaksen hyvän ja viihdyttävän infopaketin siitä, että koska tietokoneet vievät meidän kaikkien työt. Spoileri ei ihan heti. Mm. <laughs> Mutta nyt me mennään tänne mtb hen ja, ja siihen, että et mikä tämä Molecular Tumor Board, joka siis tämä geeniohjatun syövänhoidon työryhmä, niin se, se, se ihan hirveän notkeasti suusta ulos tuu. Mutta mikä se on ja miten, miten, miten se liittyy nyt, miten se tulee liittymään lääkäreiden työhön tulevaisuudessa?
1: Ja näin, ei no, <laughs> sen
0: no, enempää eikä vähempää.
1: Se vaatii hieman aikaa selittää, mutta jos mä nyt vaikka aloitan. eli Kyseessä on tosiaan, niin kuin nimikin sanoo, työryhmä, jossa on useita eri alojen ammattilaisia, pääsääntöisesti lääkäreitä, mutta myöskin sitten esimerkiksi solubiologeja, bioinformaatikkoja. Turussa tällainen on ollut nyt jo useamman vuoden toiminnassa ja siellä työryhmään kuuluu patologeja, molekyylipatologeja, onkologeja, eli syöpään hoitavia lääkäreitä siellä on solubiologeja, perinnöllisyyslääkäreitä ja, ja tuota, tämä työryhmä, mikä nyt Turussa on ollut. Siellä on noin 20 ihmistä, siihen kuuluu. Ja Eli se on hyvin
0: iso moniammatillinen työryhmä,
1: mutta työryhmästä
0: tulee usein sellainen mielikuva, että se on joku, joka valmistelee jotain tulevaa mutta se ei taida olla niin tämän työrykkässä.
1: No se voi tehdä sitäkin, mutta se ei ole sen päätarkoitus, vaan päätarkoitus on itse asiassa käsitellä yksittäisten potilaiden hoitoa. Eli yksittäisten syöpäpotilaiden hoitoa sellaisissa tapauksissa, kun näille potilaille on tehty sitä syöpäkasvainesta, niin geenidiagnostiikkaa.
0: Eli tämä on semmoista asiaa, mikä tapahtuu nyt. Sitä tehdään parhaillaan nyt tämän hetken potilaille, ja sillä mahdollisesti parannetaan tämän hetken potilaiden hoitotuloksia.
1: Kyllä, sitä on ulkomailaistaan tehty jo hieman pidempään. Suomessa se on ensimmäisenä nyt aloitettu Turussa vuonna 2018, ja täällä me kokoonnutaan joka toinen, toinen viikko käsittelemään näitä potilas, potilastapauksia käsitellään.
2: Joo. Mä näkisin tämän nimenomaan, että tämä on niinku osa yksilöllistettyä hoitoa, tämä, tämä MTB. Nämä termit on ehkä välillä semantiikkaa ja meillä on Helsingissä ollut myös ja on, on tämmöisiä moni- Ammatillisia multi multidisciplinary tumor board, joka on myös MTB, että se on niin ihan, ihan hyvä, että oli tämä teema, teemanumeron al, alku, alkupotku tähän Turun suunnasta Panulta ja muilta kollegoilta, niin saadaan vähän sitten selkeytettyä näitä, näitä mitä nämä eri, eri termitkin tarkoittaa ja mitä, mitä tämä toiminta on, mutta se on sitä niin yksi osa osa yksilöllistettyä syövän hoitoa.
0: Ja yksilöllistetty hoito tarkoittaa sitä, että se hoito räätälöidään nimenomaan jokaiselle yksilölle, ettei ei, 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 ei toimi se semmoinen niin yleinen hoitopaketti, vaan tehdään
1: just sun hoito. Joo, kyllä, kyllä pitää, pitää paikkansa. Ja tosiaan siis niin kuin Tuomas sanoikin, niin tällaisia työryhmiä, on eri, eri tautialueilla ollut jo pitkään Helsingissä, Turussa ja muissa, muissakin yliopistosairaaloissa, jotka käsittelee niin kuin potilastapauksia. Tässä tapauksessa, mistä puhuin, niin tässä on erityisenä piirteinä se, että näille potilaille on tosiaan tehty niin kuin geenidiagnostia, Joo. jota sitten käsitellään siellä työryhmässä. Mutta nimi itse asiassa, NTP, sopii kyllä kumpaankin tarkoittaa. Toisessa M on molekulaari ja toisessa on multidisiplinaari, että sen verran erona. Tota,
0: Tämä on nyt vähän tyhmä kysymys, mutta että, miksi ihan tarvitaan työryhmä? Eikö syöpälääkärit voisi vaan hoitaa tämän homman itse?
1: No... Tuota, Teoriassa, mutta se vaatii niin paljon ymmärrystä eri alueilta, että yksittäisen lääkärin kapasiteetti ei siihen sit enää tätä nykyään riitä, vaan tarvitaan tietoa hyvin monilta eri, eri alueilta. Syöpälääkäri, joka hoitaa sitä potilasta, tarvitaan tietenkin, mutta patologit ja molekyylipatologit ovat täysin välttämättömiä meille kertomaan sitä, että mitä geenimuutoksia siellä on havaittu? He yhdessä sitten esimerkiksi solubiologian kanssa kertoo siitä, että, että mikä merkitys millä mutaatioilla, mitä on löydetty, niin, niin voi olla. Että, että yks, Yksittäinen lääkäri asiat menee niin komplisoituksi, että ei ei enää pysty tuota yksin hallitsemaan sitä niin valtavan laajaa ja monimuotoista aluetta.
2: Juuri näin mä näen samalla lailla, että ei, ei, ei se ole niin tehokasta sitten ja potilaan kannalta niin, niin täsmällistä se hoito välttämättä, jos ollaan, ollaan siiloissa, vaan tässä on nimenomaan tarkoitus, että kukin ammattiryhmä sitten tekee yhteistyötä ja se on myös koulutuksellista, meille lääkäreinä, että opitaan opitaan ymmärtämään niitä tautiprosesseja, opitaan ne tietyt asiat toiselta ammattiryhmältä, vie sitä toimintaa ja hoidon kehittämistä sitten eteenpäin sitäkin kautta.
1: Joo, että siinä siinä jos sen tekisi yksittäinen yksittäinen lääkäri, niin riski siihen, että että kaikki asiat ei tule huomioitua tai, tai tulee tulee sitten huonoja päätöksiä, niin on on erittäin isoa. Kyllä tämä on semmoinen, minkä kaikki lääkärit ymmärtää, ja ja se on myöskin lääkärille erittäin mukava asia, että saa sitä laajempaa näkökantaa ja keskustella kollegoiden kanssa, joilla on on sitten sama asia, vähän eri näkökantaa ja eri osaamista.
0: No, Sitten tulee toinen tyhmä kysymys. Minkä takia tarvitaan yksilöllistettyä syövän hoitoa? Eks, se on ihan hyvä, että meillä on hoitoja potilaalle, ja ne, ne toimii melko hyvin? Miksi
1: no Siihen on kyllä, kyllä sit montakin syytä, että, että kun kaikki hoidot eivät toimi kaikille, että jos, jos se olisi näin yksinkertaista, että, että kun on, on joku joku sairaus ja, ja siihen on yksi hoito ja se toimii hyvin jokaiselle, niin sit hän ei tarvittaisi tietenkään mitään. Eikö se panu? vähän ole näin, että, että vaikka perinteiset
2: sytostaatit usein on hyvä valinta, niin usein se on myös vähän niin tykillä ampumista. Ja sen takia halutaan myös selvittää sen syövän, syövän luonnetta tarkemmin ja löytää sitä yksilöllistä työtä. Kyllä. Sekä vaikutusten vähentämiseksi että tehon parantamiseksi.
1: Joo, nimenomaan nime- yritetään hakea sitä, että mikä taudissa on äh, kun biologia siellä taustalla. Se ongelma syövässä on, että se, se on hyvin iso erilaisia tauteja. E, se ei ole niin sama tauti, vaan siellä voi olla taustalla äh, hyvin monennäköisiä solubiologisia muutoksia. Ja joka sitten myöskin tarkoittaa sitä, että, että vaikka nyt samaan sanotaan nyt keuhkosyöpä, niin ei yksinkertaisesti, yksi lääke ei tehoa kaikkien keuhkosyöpiin, vaan siellä on paljon taustalla semmoisia mutaatioita, jotka on erilaisia eri, eri potilaissa, joihin sitten myöskin hoidot erilaisia. Eli ymmärränkö oikein,
0: Tämä on osa sitä samaa kehityskulkua, mikä, mikä lyö läpi koko lääketieteen ja ihmisten hoitamisen. Hoitoa pyritään saamaan kaikilla osa-alueilla entistä enemmän yksilölliseksi, jolloin saadaan mahdollisimman tehokkaita hoitoja mahdollisimman vähillä haitoilla. Ja eikö niin, että periaatteessa kaikkien sairauksien pohja jollain tavalla on jokaisen yksilöllisessä genomissa? näin ollen se, se geeniperimän ymmärtäminen on olennainen osa yksilöllisen
2: hoidon suunnittelua. Niin, ja ainakin sen, sen ymmärtäminen, että mikä tulee sieltä perimästä, sieltä ituradasta, niin sanotusti, ja mitkä geenimuutokset on sitten siinä tuumorissa, siinä syövässä, niissä, niissä soluissa, niin se on yksi osa tä, tätä, tätä geeniohjattua hoitoa.
0: Ja koska koska tota, eikö myös niin, että samaan elimeen voi saada syövän usealla eri geenimuunnoksella.
2: Pitää, pitää paikkansa, kyllä. Kyllä, ja niitä voi olla sitten lähteä yhdestä ja niitä voi sitten kertyä sen syövän edetessä. Ja, ja sitten tietyt muutokset voi olla niin kuin ajureita, ohjata sitä, sitä syöpää eteenpäin ja, ja tietyt geenimuutokset voi liittyä sitten vastustuskykyyn niiden hoidoille, lääkehoidoille. Se on, se on sitä, sitä, mitä pitäisi tehdä sitten potilaan kohdalla nimenomaan niin kuin aikajanalla. Pistä, aika eri aikapiirillä sitä tautia. Ja
0: jos, jos me ajatellaan nyt sitten jonkun vaikka, vaikka eturauhassyöpä potilaan hän, hän menee terveyskeskukseen, kertoo, että on virtsavaivojen välissä, vähän vertakin tulee pissan mukana, ja sitten hänet lähetetään urologille, ja urologi tutkii asioita, ja otetaan biopsiaa, ja sitten paljastuu, että kasvainhan siellä on. Niin tota, on. Onko nyt siis patologeilla käytössään jotain uusia kikkoja? Varmaan vähän riippuen siitä, että milloin on oman, oman tota, lääkärikoulunsa käytössä, Käynyt, niin mielikuvapatologissa saattaa olla hyvinkin monenlainen. Mutta käsittääkseni se ei enää pelkästään tarkoita sitä, että on, on jonkinlainen leike, jota katsotaan mikroskoopilla. Mikä esimerkiksi molekyylipatologia,
2: mitä se oikein on? No juuri, juuri näin, että se molekyylipatologia täydentää sitä perinteistä solujen järjestymiseen ja kudosten järjestymiseen ja siihen morfologiaan liittyvää patologiaa, että, että ne, ne puhutaan sit bio, biomarkkereista tai mitä termiä sit käytetäänkin, niin molekyylitason tutkimukset. Niitä, niitä tehdään vähän keskuksesta riippuen niin patologialla järjestetysti, järjestetysti tai yhteistyössä sitten genetiikan laboratorioiden kanssa. Ja, ja ne on sellaisia täydentäviä tutkimuksia, to, toisiaan täydentäviä. Eturauhassyövän osalta esimerkkinä niin se perinteinen morfologia, se mitä patologi näkee mikroskooppinsa alla siitä perusvärjäyksestä, on edelleen tärkeitä, mutta nimenomaan siihen, siihen päälle tarvittaisiin tarkentavia biomarkkereita potilas, potilasjoukoille, josta, josta se perus rakenne siellä kudoksessa ei, ei anna tarpeeksi tietoa, miten pitäisi hoitaa. Ja sitä on ehkä, ei ole niin kuin saatavilla kliiniseen käyttöön niin, niin paljon tällä hetkellä, kuin ehkä keukkosyövän osalta esimerkiksi.
1: Joo, että tällä hetkellä vielä edetään sen, sen mukaan, mitä patologi meille ilmoittaa, Ilmoittaa siitä solujen morfologista. Puhutaan tämmöistä Gleason ää, kategorisoinnista, joka kertoo siitä, että miten ne solut on erilaistuneet. Ja, ja meille se on erinomaisen tärkeää se, että miten, miten patologi sen, sen kertoo, että onko ne hyvin vai huonosti erilaistuneita. Et se vaikuttaa meidän hoitoon sitten hyvinkin paljon ää, sen, sen suhteen, että lähdetäänkö ensinnäkään hoitamaan sitä tautia. Ja, ja, ja sitten myöskin ehkä siihen, että leikataan vaiko sädehoitetaan. Ja, ja tuota, sitten sit myöhemmin tiet, tietenkin, että se riippuu sitten taudin asteesta, että, että tarvitaanko minkälaisia lääkehoitoja päälle. Mutta.
0: Miten sitten, tota, jos ajatellaan nyt Helsinkiä ja Turkua, niin äh, miten potilas pääsee tai joutuu sinne, sinne tota, MTB-työryhmään? Onko on, kaikki potilaat sen kautta vai vain tietyt ja valitut?
1: Joo, tällä, tällä hetkellä se on vain tietty, tietyt ja ä, valitut. Pääsääntöisesti sellaisia, joille ei ole löydetty mitään ä, muita hyviä hoitomuotoja, niin sen jälkeen lähdetään, lähdetään katsomaan, että löytyisikö sieltä geenimuutoksia, joihin me voitaisiin sitten ä, mahdollisesti jollain ä, lääkkeellä, jota vaikka ei ole hyväksytty, niin, niin tota, hoitamaan. Tulevaisuudessa se tulee todennäköisesti tapahtumaan jo paljon varhaisemmassa vaiheessa. Mutta, mutta tässä nykytilanteessa niin, niin pääsääntöisesti tosiaan niille, jotka, joissa sitten ei enää oikein ole hyviä muita hoitovaihtoja tarjolla. Eli onko niin täl, tällä hetkellä, MTB on vähän niin kuin viimeinen oljenkorsi,
0: mutta Tulevaisuudessa se saattaa olla ihan syövän perushoito. Näin, näin mä
2: kuvailisin sitä. Se on varmaan osittain resurssikysymys myös, ja semmoinen vaikuttavuuskysymys, että pitää, pitää ehkä saada vielä tietoa siitä, että missä vaiheessa tämmöistä laajempaa profilointia kannattaa tehdä. Että tietysti maailmalla joissakin keskuksissa sitä tehdään esimerkiksi tulee mieleen Memorial Sloan Kettering, jossa on tällainen impact geenipaneeli, joka käytännössä tehdään kaikille syöpäpotilaille, jotka kävelee ovesta sisälle, tai, tai Cambridgeissä tehdään vähän laajempaa geenikartoitusta gene, kaikille eturahassa kaikille potilaille. Se on vähän sitten, mihin se raja vedetään, mikä on järkevää.
1: Joo. Tuossa pitää, pitää paikkansa. Mä uskoisin, että tällä hetkellä se vielä on suurimmaksi osaksi tutkimuksellisiin tarkoituksiin tehty siellä, että suurimpaan osaan eturauhassyöpätilaiden hoitoon geenitestaus siinä hyvin alkuvaiheessa tuskin, tuskin vielä, vielä tuota vaikuttaa. Mutta et, et sitä myöden, kun tulee uusia lääkkeitä ymmärretään enemmän, niin se saattaa alkaa vaikuttaa myöskin jo siinä alku, alkuvaiheessa. Kyllä.
0: Tämä kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta ja, ja, ja hirveän, hirveän hyvältä. Eli, eli me, tämä on tavallaan vähän niin tulevaisuuden lääketiedettä nyt, jossain määrin. Tota, miten, miten, sitten, tota, miten, miten paljon geneetikot tähän osallistuvat? Tota, onko, onko se silleen, että heillä on, heillä on, vähän niin kuin, heillä on kaikki se tieto, Tieto, tieto geneistä ja, ja sairauksia aiheuttavista geeneistä, vai alkaako, alkaako se tihkumaan myös muille erikoisaloille?
1: Joo, kyllä meillä on genetikot mukana siellä, äh, siellä myöskin. Äh, totta kai sitä ymmärrystä nyt alkaa olla sitten kaikilla sekä onkologeilla että patologeilla, genetikoilla äh, mm. ja perinnöllisyyslääkäreillä, mutta mutta tietenkin se on sillä että joku voi tietää jostain asiasta hieman enemmän kuin toinen. Ja, ja, ja sitä varten se on kovin tärkeää, että se on useampi ihminen niin kuin, tuomassa sitä parviälyä siihen, että, että tuota, mm-hmm. tulee, tulee laajemmalti katsattua Mutta ei, ei tietenkään kenenkään yksin oikeuksia ole, ole tietää genetiikasta ammattiryhmän.
2: Muistaakseni meidän teemanumerossa geneetikkojen kirjoituksen, mitä jäi itsel mieleen siitä, siitä ää, käsikirjoitusvedosta lukiessa, oli, oli ehkä, ehkä vähän liikaakin karkeistetusti, että, että geneetikko osaa siinä sitten punnita, että onko muutos onko se sieltä ituradasta, onko se sieltä tuumorista ja mikä, mikä merkitys sitten sillä on, että kummasta se tulee mutta varmasti on niinku muutakin, muutakin sitten sen päälle, että mitä, mitä tutkimuksia, mitä analytiikkaa kannattaa tehdä ja niin poispäin.
1: Joo, Genetikkoa ja perinnöllisyyslääkäreitä tarvitaan myöskin siihen katsomaan, että onko kyseessä mahdollisesti perinnöllinen muutos, että vaatiko se sitten tämmöistä geneettistä neuvontoa ja, ja, ja miten sitten perilliset niin kun esimerkiksi suhtautuu tai heihin pitäisi suhtautua sitten niiden muutosten kanssa. Mm. Siinä tapauksessa tietty, että ne on perinnöllisiä muutoksia. Täytyy muistaa, että suurin osa syövästä löydetyistä geneettisistä muutoksista löytyy pelkästään siitä syövästä, eli ne ei ole ituradan muutoksia. Joo. Tota,
0: tähän kysymykseen, minkä nyt esitän, niin te olette tavallaan, tavallaan jo vastannut, mutta, mutta vielä niin kuin asiaa selkeyttääkseen, niin tota, kun potilas päätyy MTB-työryhmän käsittelyyn. ja, ja tota, tehdään mahdollisesti havainto, että on joku tietty lääke, jota voitaisiin käyttää, joka saattaisi tällä potilalla toimia, niin onko silloin kyseessä jokin jo olemassa oleva käytössä laajemmin oleva lääke vai onko ne lähes aina jonkinlaisia lääkekokeiluja, mahdollisia tulevia lääkkeitä, joita käytetään?
1: No siinä on varmaan juuri nämä kaksi vaihtoehtoa, että, että, että tunnistetaan sieltä sellainen lääke, joka on olemassa. Silloin tulee ongelmaksi monta kertaa se Suomen systeemissä, että lääke ei ole korvattava. Et jos on vaikka suun kautta otettava lääke, niin, niin tuota, jollei sitä ole hyväksytty siihen indikaatioon. Sanotaan, että me löydetään, löydetään vaikka imatinipille herkkä muutos haimasyövästä. Täysin Joo. te olette tämmöinen teoreettinen. Niin se imatinipi on hyväksytty toiseen kahteen muuhun syöpään kyllä. Gistiin ja sitten, sitten tuota... Ää, leukemia, mutta, mutta ei, ei tähän tautiin, niin silloin me ei saada korvattavuutta sille. Ja lääkkeet on monta kertaa hyvin kalliita, niin, niin tuota se aiheuttaa aina sitten semmoista ongelmaa siinä asiassa, miten me Suomessa sen kanssa tehdään. Mut toinen asia sitten on myöskin se, että, että pyritään hakemaan sitten ää, kliinisiä tutkimuksia, mihin tämä potilas voisi olla, olla soveltuva joko Suomesta tai, tai sitten jopa, jopa ulkomailta. Miten paljon, miten paljon käytännössä on sellaista esimerkiksi
2: Suomen sisällä, että potilas voisi päättyä toiseen sairaanhoitopiiriin, kliiniseen tutkimukseen?
1: No Suomen sisällä se on vielä aika, aika helppoa ja se ei ole kovinkaan ongelmallista. Mm. Ni, niitä on, että silloin jos nyt sanotaan vaikka, että Helsingissä on tutkimusmenossa, mitä Tur- Turussa ei ole, niin sehän ei ole suuri ongelma sitten saada Helsinkiin potilasta, se on muuten tutkimukseen sopiva. Mutta sitten tulee tietenkin ongelmat, jos se tutkimus on vaikka vain Yhdysvalloissa käynnissä, mm. niin, niin, niin tuota, se alkaa luonnollisesti vaikeuttamaan sitä asioita, koska sitten pitäisi mennä pitkä, pitkäaikaisesti ää, sinne tuota, Yhdysvaltoihin asumaan ja Mm. Ja, ja myöskin alkaa olla rahakysymys sitten. Samaten kuin se on tietenkin kallisissa lääkkeissä rahakysymys, että jolle ei se ole korvattavaa, niin, niin tuota, ää, monelle se tuottaa sitten hyvinkin ymmärrettävästi, ää, hinnat on nyt sen verran korkeita, ettei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta.
2: Sä mainitsit tästä korvausjärjestelmästä, että se on, perustuu ehkä sehän perinteiseen ja jo osin vanhentuneeseen käsitykseen, että mistä se syöpä on lähtöisin. Aima-syöpää esimerkiksi mainitsit. Miten miten mahtaa tulevaisuudessa olla? USAssahan on jo jo annettu myyntilupaa tällaiselle ajurilähtöiselle, että se voisi olla suomeksi tietyn geenimuutoksen, kautta diagnosoitulle syövälle hoidolle. On se sitten lähtökohta mistä vaan tietylle lääkeaineelle. Olisiko sellainen lähtö, lähtökohta, että hoidetaankin sen geenimuutoksen perusteella tietyllä lääkeaineella on se mistä vaan lähtöisin, niin les, lestyvää tulevaisuudessa.
1: Joo, riippumatta siitä, että mikä syötyyppätyyppä on, mm. on kyseessä, ää... Tosiaan, niin kuin sanoit, niin yksi tällainen on track-geenimuutokseen sopiva, mutta muita niitä ei vielä ole. Tällä hetkellä ne pääsääntöisesti on, on vaan sit syöpätyypistä riippuvaisesti hyväksyttyjä ja ne lääkkeet mm. jatkossa. To hyvin todennäköisesti tulee riippumaan enemmän siitä geenimutaatiosta, mikä, mikä siellä on. Mutta ne tutkimukset tietty on vielä jonkun verran kesken, että, että päästäisiin siihen vaiheeseen.
0: Aattelee tota, yksittäisen potilaan kanssa, jolla on, on parantumaton syöpä. Hän, hän lukee yksityisen syöpäsairaalan mainoksen, että meidän kautta saatat saada sellaisia lääkkeitä, mitä ei vielä muualla ole käytössä. Niin onko yksityispuoli jonkinlainen oikotie tähän, Onko yksityispuolella myös MTB-työryhmiä vai onko, onko tota vain katteettomia lupauksia?
1: No, en mä katteettomuudesta mene, mene sanomaan, mutta ei heillä ainakaan voi olla samanlaisia työryhmiä, mitä meillä julkisella puolella on. Et meillä on 20 ihmisen eri ammattilaisen työryhmä, joka näitä asioita katsoo, että se on käytännössä mahdotonta yksityispuolella olisi sellaisia, eikä yksityispuoli muutenkaan sen lääkkeen korvattavuuden kannalta ole mitenkään toisessa asemassa.
2: Niin, just piti sanoa, että samat lainalaisuudet siihen, sitten kuitenkin, niin kuin korvattavuuden kannalta siihen lääkkeeseen pääsyyn niin sanotusti on.
1: Ja kyllä ei, ei, eihän tämä korvattavuusasia ole mitenkään Suomelle spesifinen, että kyllä se... Niin kuin, koskee lähes koko Eurooppaa ja eurooppalaista julkista terveydenhuoltoa, että ei ne sen paremmin ole ne lääkkeet vaikka nyt Englannissa tai tai Hollannissa ole korvattavia silloin, kun siitä ei ole vielä tutkimusnäyttöä riittävästi.
0: Okei, nyt me on puhuttu aika paljon ja tiivistetään loppuun vielä lyhyesti tämä, mistä me puhuttiin, että tästä jää kuulijalle jonkinlainen selkeä mielikuva. MTB, tota noin niin suomeksi geeniohjatun syövänhoidon työryhmä, tarkoittaa tarkoittaa, se on, se on tällä hetkellä potilaan viimeinen oljenkorsi, mutta tulevaisuudessa se on todennäköisesti jo ihan alkuvaiheen asioita syövänhoidossa. Eri, alio, eri lääketieteen alojen asiantuntijat ja vissiin muutama biologiki lyö päänsä yhteen ja miettii, että miten juuri tähän syöpäkasvaimeen vaikutettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä sinne päätyy lähinnä ne potilaat, joille muut hoidot eivät ole toiminut. Tulevaisuudessa osataan kohdentaa tämän ansiosta hoitoja paremmin. Eikö näin kutakuinkin tällä tavalla?
1: Kutakuinkin, kuta kyllä. Kyllä, kyllä. Olisiko meillä
0: jotain esimerkkejä siitä, että minkälaisiin syöpiin Tätä tällä hetkellä käytetään.
1: Tätä käytetään kyllä hyvin, hyvin moneenkin eri, eri syöpätyyppiin. Lähtien hematologista syöpistä meillä on ollut siellä aika paljon ja keuhkosyöpiä. Sitten yksi tämmöinen, mihin sitä myöskin suositellaan, on tämmöiset, missä se Puhutaan primaarituntematon, eli löydetään vain metastaaseja, mutta ei tiedetä, mistä elinestä se on lähdössä. Siinä saattaa olla hyvinkin hyödyllistä katsoa sitä geeniprofiilia. Se voi kertoa siitä, mistä syöpätyypistä on on kyse. Kyllähän näitä geenimuutoksia on jo aiemminkin katsottu ja niiden perusteella tehty lääkityspäätöksiä. Itse hoidan tämmöistä tuota, äh, harvinaista suolistosyöpätyyppiä kuin GIST, missä tiedetään, että siinä ajureina voi olla tämmöinen kit tai PDGFR-mutaatio, tai sitten osassa niistä syövistä ei ole mitään mutaatiota. Ja pelkästään sen, että, että mikä, missä kohtaa sitä GIT-reseptoria tai PDGFR-reseptoria se mutaatio on, niin me tiedetään, että tehoaako tämmöinen imatinipilääke. Jos se, jos se imatinipi on, jos se mutaatio on, sanot puhutaan tämmöisestä, menee nyt vähän hienoksi, mutta tietyssä kohdassa reseptoriä, on eksoni 11, me tiedetään, että se tehoaa erinomaisesti. Jos se on eksoni 17, se ei tehoa. Ja, ja, ja me näen, mä näen tämän ihan, ihan klinikassa, että näin, näin se menee. Jos se on siinä herkä, herkässä kohtaa se, mutaatioon, niin niin, yli 90 prosentilta saan se lääkkeen kanssa metastaasi katoamaan, mutta jollei se ole siitä, niin näen, että ei siellä ole mitään vaikutusta. Eli se se, ohjaa tämän yhden, yhden kahden lääkkeen käyttöä jo paljon, ja tätä on tapahtunut jo vähän aikaisemminkin, että tämä ei ole sinänsä uusi asia.
2: Tämä voi, itse patologina näen, että Tämä voi olla, että tämä tulee tosiaan aikaisempaan vaiheeseen täydentää sitä perinteistä patologiaa ja sitten toisaalta nämä, kun tällaista tausta-aineistoa, dataa kertyy ja ehkä sitten se tekoäly tulee sinne, niin tämä voi olla niin kuin laajemmankin potilasjoukon käytössä jo aikaisemmassa vaiheessa tällainen seulonta, geenimuutosten seulonta, mihin sitten voidaan kohdentaa hoitoa tarkemmin.
1: Joo, mä olen, olen vakuuttunut siitä, että tämä tulee, tulee niin kuin varhaisempaan vaiheeseen Ää, sitä myöden, kun tutkimuksissa päästään eteenpäin ja niin ymmärretään, ymmärretään taudeista niiden mutaatioista ja niiden vaikutuksista ja miten lääkkeet niihin tehoa niin ymmärretään enemmän. Mä
0: tiedän, ja... mitä te vastaatte tähän kysymykseen, mutta kysyn kuitenkin, mitä veikkaatte, missä vaiheessa se tulee sinne varhaisempaan hoitoon?
1: Se, se tulee var, varmaan, tuota, se, se riippuu syöpätyypistäkin toden, todennäköisesti. Että, no, Puhutaanko
0: vuosista vai vuosikymmenistä?
1: Vuosista varmaan.
0: Hyvä. Hei, Panu Jaakkola, Tuomas Mirtti, tosi paljon kiitoksia, että teillä oli aikaa ja halukkuutta jakaa teidän
1: tietoutta tästä aiheesta.
2: Kiitos paljon.
1: Joo, kiitos. Minunkin puolestani oli mukava olla. Ja
0: kiitoksia myös erinomaisesti toimitetusta duodekimin kesänumeron teemanumerosta, jossa siis syvennetään tätä samaa aihetta, mistä me ollaan puhuttu. Numero on siis 13-14, ja se ilmestyy samaan aikaan tämän podcastin kanssa, eli sieltä kivaa kesälukemista. Oikein hyvää kesää teille kuulijat ja oikein hyvää kesää, Panu ja Tuomas.
1: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Moi moi.